Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute ein bisschen anders, denn heute mache ich Träumer ehrlich nicht mit Lara, sondern mit Nanette. Einfach aus dem Grund, weil wir so viel positives Feedback auf unsere Folge zusammenbekommen haben, dass ich dachte, ihr wollt mehr von Nanette hören, ich will noch viel mehr von Nanette hören. Also machen wir jetzt die Träumer ehrlich Folgen abwechselnd mit Lara und mit Nanette und heute ja, geht's los mit der ersten Folge Träumer ehrlich mit Nanette. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Katie. Ich freue mich auch. <lacht> Unerwartet. Aber unverhofft kommt oft, höre ich immer. Schön, <lacht> dass ich da sein darf. Ja, ist voll schön. Ich freue mich total. Und ähm, um aber dem ganzen Format so ein bisschen treu zu bleiben, wüsste ich gerne von dir, was sind denn fünf Dinge, für die du dankbar bist diese Woche? Ich würde sagen, da diese Woche wirklich wahnsinnig voll war und voll ist, wir sind ja erst in der Mitte der Woche aktuell, bin ich wahnsinnig dankbar für mein Durchhaltevermögen, dass ich immer wieder mich selber auch dann rausnehme, wenn es mir zu viel ist, mir eine Pause gönne. Heute hatte ich zum Beispiel das so geplant, dass ich den Vormittag freigenommen habe. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich mich mit einer Freundin einfach draußen treffen konnte. Wir sind in der Sonne spazieren gegangen, haben Kaffee getrunken, haben uns über ganz seichte Dinge unterhalten und viel gelacht. Und es gibt mir dann auch wieder die Kraft, die nächsten Tage und vor allem die anstrengenden Stunden in der Arbeit ähm, zu schaffen. Und da bin ich einfach wahnsinnig dankbar, dass ich das kann und dann auch irgendwie meine Energie so toll nutzen kann und ich bin natürlich auch wahnsinnig dankbar für alle Menschen um mich rum, die, die, die mich unterstützen, die mit dabei sind, die mir helfen, sowohl in der Arbeit als auch zu Hause, weil ich dadurch einfach ja immer wieder dann auch einen Rücken, also jemanden quasi habe, der mir den Rücken frei hält, der mir dann auch Kraft gibt. Gestern hatten wir zum Beispiel so ein ganz intensives Gespräch, da ging es auch viel wieder um kontroverse Themen und mein Freund war mit dabei und er hat mich irgendwie immer wieder unterstützt und mir so einen Support gegeben und sowas finde ich wahnsinnig wertvoll und dafür bin ich auch dankbar. Für die Sonne habe ich schon gesagt, ich kann sie nicht genug sehen zurzeit irgendwie. Mein ganzer Körper schreit so nach Vitamin D und für dich würde ich sagen, weil ich mich so freue, dass wir wieder hier sind und alle HörerInnen da sind und wir so eine tolle Folge zusammen auch. Ich freue mich auch total. Ich bin auch schon super gespannt, weil es ein ganz wichtiges Thema ist, über das wir heute sprechen. Wir haben uns mhm. nämlich überlegt, dass wir mit euch darüber sprechen, wie man am besten mit Menschen umgeht, die ein Trauma durchleben oder durchlebt haben, ob es jetzt im Freundinnenkreis oder im Familienkreis ist. Und ähm, wir kamen auf das Thema, weil du vor einer Woche oder vor zwei Wochen ähm, Kira und mir eine Geschichte erzählt hast von einer Freundin von dir. Vielleicht magst du die hier nochmal wiederholen. Ja, es ist ganz spannend, weil wir immer wieder so uns ja auch hören, zumindest sind ja weit auseinander und uns nicht so gut sehen können, aber dafür bin ich auch dankbar, fällt mir gerade ein, dass wir dann so, ich die Möglichkeit habe, mich mit euch auch über sowas auszutauschen und im Gespräch sind wir dann drauf gekommen, dass das eigentlich ein wirklich spannendes Thema ist, auch für eine Folge, weil man sich ja öfter in Situationen wiederfindet, dass man 
jemanden sehr eng hat oder ob es ein Familienmitglied ist oder Freunde, Freundinnen und man dann irgendwie möchte, dass man, also bei mir ist es zumindest so, dass man der anderen Person vielleicht entgegenkommen kann oder trotzdem die Situation schön gestalten kann, auch wenn man merkt, dass es schwierig ist. Und der Fall war der folgende, dass mir eine Freundin, von der ich weiß, dass sie schon lange eine Essstörung hat, mit dieser zu kämpfen hat, ist aber ein sehr ja, sensibles Thema ist, ich sie auch nicht darauf ansprechen möchte, sie nicht in eine schwierige Situation bringen möchte, gleichzeitig auch mich irgendwie von einer ja, Konfrontation, von einer ja auch Situation fernhalten, die mich dann vielleicht triggern würde, dass, dass wir zusammen beispielsweise essen gehen und sie dann gar nichts isst oder nur ein Wasser trinkt oder so. Das sind für mich auch schwierige Situationen, weil ich brauche auch dieses ja, gemeinsame ähm, Zusammenessen und ähm, irgendwie so die Zeit genießen und dass dann nicht immer dieser Elefant im Raum ist, wenn man so will. Und dann hatte ich euch ja quasi eine Nachricht geschickt oder halt eben Rückfrage mit oder Rücksprache mit euch gehalten, ob ich sie das so fragen kann, weil ja eben Kira und du auch über das Thema Anorexie gesprochen hattet und ähm, ja mir das auch total geholfen hat, eure Folge zu hören. Und da war eben die Situation, dass sie ähm, mir eben geschrieben hatte, ob wir denn auch essen, wenn wir uns treffen. Und dann hatte ich mir überlegt auf euren Tipp hin und den Tipp fand ich so wertvoll, einfach der, deinem Gegenüber entgegenzukommen und quasi so vielleicht die Speisekarte zu schicken oder irgendwie zu fragen, fühlst du dich in dem Restaurant wohl oder fühlst du dich da wohl, wo wir hingehen mit dem, was es dort gibt, ähm, egal ob essen oder trinken. Und dann habe ich das eben gemacht, mir quasi direkt geschrieben, so, ähm, ja, äh, wäre schön, wenn wir da essen, das ist sehr lecker, soll ich dir mal die Speisekarte schicken? Und dann <lacht> habe ich aber trotzdem gedacht, vielleicht äh, spreche ich das nochmal einfach mit euch ab, weil ja, es mir so wichtig war, das richtig zu machen oder beziehungsweise dann auch eine schöne Situation zu schaffen. Und genau, das war irgendwie so ein bisschen der Anstoß zu dem, zu dem Thema und ja, da bin ich euch echt dankbar für den, für den Tipp und es war auch ein total schönes Treffen und ich glaube, dass es so viele Türen öffnet, wenn man weiß, wie man in solchen Situationen reagiert, weil schwierige Situationen gibt es oft, aber ich habe an dem Abend mir dann auch selber noch so einen Spruch aufgeschrieben, dass Situationen manchmal schwierig wirken, aber wenn man den Blickwinkel ändert, sind sie auf einmal ganz einfach oder sie können ganz einfach sein, weil man ja einfach nur eine Hand reicht, ohne seine eigenen Grenzen zu verletzen und dadurch aber jemanden, der vielleicht gerade in dem Moment nicht kann, total entgegenkommt und total viel hilft. Und das fand ich so schön. Und deswegen ja, finde ich schön, dass wir mit der Geschichte starten, mit dem Beispiel. Weil es eben so wertvoll ist, wenn man so Tricks oder Tipps kennt, wie man vielleicht solche Situationen meistert. Und ich glaube, was besonders wichtig an der Situation und auch an deiner Reaktion darauf war, war, dass du das Thema quasi nicht angesprochen hast. Also du hast nicht gesagt, pass mal auf, ich weiß, du hast eine Essstörung. Ähm, willst du überhaupt was essen? Es wäre total übergriffig gewesen. Aber du hast auch nicht einfach mit dem Elefanten im Raum gelebt. Also du hast auch nicht einfach gesagt, ja, wir gehen essen. Sondern du hast sie mit einbezogen und hast quasi genau das, was ich in den Folgen immer sage, Kommunikation dazu genutzt. Und ich glaube, 
dass ähm, es natürlich auch Situationen gibt, wo jetzt vielleicht eine andere Person sagen würde, dass das Speisekarte schicken äh, für sie auch übergriffig wäre, weil das ja alles sehr individuell ist und echt immer darauf ankommt, wie gut man sich kennt, wer ist diese Person, was hat die schon erlebt. Und deswegen versuche ich immer so ein bisschen rüberzubringen, dass Kommunikation erstmal der Haupttipp ist und wie man dann kommuniziert, total individuell geregelt werden muss. Ja, ja, absolut. Und ich war deswegen auch, glaube ich, ein bisschen unsicher, dass ich es richtig mache oder eben da auch nicht ihre Grenzen überschreite. Das Gute ist, dass ich sie ja schon wahnsinnig lang kenne. Also wir sind wirklich seit mehr als 15 Jahren befreundet. Und dann ist es so, dass man manchmal so Lösungen bekommt und sich denkt, okay, für diese Person oder für diese Situation könnte das jetzt richtig gut passen. Und dann kann es immer noch sein, dass es vielleicht nicht ankommt, weil Kommunikation ist ja nicht einseitig. Also man hat ja immer das Thema, wie, wie, kommt, wie kommt man bei der anderen Person an? Äh, geht irgendwas auf dem Weg verloren oder so? Es ist ja auch immer die Art, schreibe ich jetzt, sprechen in Person, äh, schicke ich eine Sprachnachricht, wie auch immer. Und da war es aber dann wirklich so, dass, dass es so gut geklappt hat und ich war irgendwie so froh und ähm, Klar, das muss man auf jeden Fall bedenken, das ist wahnsinnig wichtig, aber es war wirklich hilfreich und ja, einfach ein schöner, schöner Moment. Wie, wie ist es denn bei dir? Also du siehst dich ja ganz oft in der Situation, dass du quasi, ja, nicht, ich sage mal so, was ich mitbekommen habe, zumindest im Camp, oftmals sehr übergriffig gefragt wirst zu deinem Trauma, zu auch deiner Sexualität, zu deiner Identität eigentlich und wie ist es da, hast du da vielleicht auch schon ein Beispiel oder eine Erfahrung, wo du sagen würdest, so sollte man vielleicht reagieren oder nicht oder agieren? Ja, da gibt es total viele Situationen tatsächlich ähm, und da hast du ja auch einiges mitbekommen im Camp und ich glaube, dass es da einfach wichtig ist, sich zu überlegen, warum muss ich das jetzt wissen? Also gerade wenn Menschen eine Frage stellen, dann stellen sie eine Frage oft, weil sie denken, dass sie das so fragen sollten. Also zum Beispiel, wer ist der Mann in eurer Beziehung? Oder ähm, ja, bist du jetzt plötzlich lesbisch, weil du ein Trauma überlebt hast? Das sind alles so Fragen, die werden oft gestellt und da ist nicht so viel dahinter. Also ich frage mich ganz oft, warum muss die Person das jetzt wissen? Was bringt es der Person zu wissen, wer von uns beiden gerne in den Baumarkt geht und wer von uns beiden öfter die Wäsche wäscht? So, das, das hat doch gar keinen Sinn. Also warum muss man das wissen? Und ich glaube, dass, wenn man sich das überlegt und dann drüber nachdenkt, okay, muss ich das jetzt wirklich fragen, dann kann das oft total steif werden, das Gespräch. Und man kann sehr unsicher werden darüber, ob man überhaupt irgendwas fragen darf. Und deswegen habe ich eben auch im Camp ganz oft gesagt, okay, passt auf, ihr dürft mir alle möglichen Fragen stellen, ich äh, beantworte euch alles, aber ich sage euch auch, wenn die Frage übergriffig oder diskriminierend war. Und ich mhm. glaube, dass durch dieses Feedback von mir oder auch das Feedback von dir oder Feedback von anderen Menschen, die ein Trauma erlebt haben, alle so ein bisschen weiter daran wachsen und es dann Situationen mit Menschen, die das vielleicht nicht so gut verarbeiten können, wenn ihnen so eine Frage gestellt wird, nicht mehr so oft gibt. Weil ich versuche ja dadurch, dass ich das dann beantworte, eigentlich nur den Menschen in Zukunft, die in Zukunft diese Frage gestellt bekommen könnten, ähm, so ein bisschen ja ein Ally zu sein. Weil ich sage, okay, es ist richtig übergriffig, was du gerade machst. Und beim nächsten Mal, wenn diese Person die Frage nochmal stellen sollte, dann denkt sie vielleicht, oh, das war jetzt übergriffig. Und beim dritten Mal stellt sie die Frage vielleicht gar nicht mehr. 
Und deswegen glaube ich, auch da ist Kommunikation total wichtig. Ich glaube aber auch, dass es sehr wichtig ist, da irgendwie Allies zu haben. Und, ja, ähm, auf jeden Fall. Da gab es ja auch einige Situationen, in denen ich allein diese Gespräche geführt habe und danach gesagt habe, ich hätte gern dich oder Kira dabei gehabt, weil wenn jemand neben oder hinter dir steht, dann trauen sich oftmals Leute nicht, solche Fragen zu stellen, weil tief in ihrem Innersten wissen sie, dass die Frage diskriminierend ist oder dass sie diskriminierend sein könnte. Und wenn es keine Zeugen gibt, dann trauen sie sich das noch mal häufiger. Wenn aber jemand daneben steht und vielleicht auch wie so ein kleines Anstandsmädchen da steht und sagt so, weiß jetzt auch nicht, ob das so cool ist, was du da fragst, dann ähm, wird die Frage vielleicht noch zweimal umformuliert. Ja, ja das glaube ich auch. Das ist eine Sache, diese Hürde, die du gerade angesprochen hast, dass man vielleicht, wenn noch jemand dabei ist, dann eben so intime Fragen nicht so direkt fragt, eben mit dem, wie du sagst, Hintergedanken, dass es eigentlich nicht angebracht ist oder dass es eigentlich zu privat ist, dass es im Endeffekt ein Übergriff ist. Und auf der anderen Seite eben dieses Thema, was du davor angesprochen hast, mit dem, warum frage ich was gerade in dem Moment, wieso ist das jetzt nur meine Neugier oder habe ich davon gerade einen Nutzen? Da hatte ich erst heute eine Situation, eine Freundin von mir wurde jetzt zum zweiten Mal geimpft und jemand, den ich kenne, hat dann gefragt, ja, warum wird sie denn geimpft? Und ich so, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, warum sie jetzt schon dran ist oder ob es persönliche Hintergründe hat, ob sie sich einfach früh angemeldet hat. Das ist eine super private Frage. Und ich habe das dann auch versucht, eben nicht so wie jetzt, wie ich mich fühle, das auszudrücken, sondern ich einfach so, das ist eine sehr private Frage und ich habe sie das nicht gefragt. Und ich glaube, dass das manchmal auch wichtig ist, dann einfach zu sagen, so, guck mal, was du gerade machst. Ist es dir ein Warum überhaupt wert? Und dann haben wir kurz drüber geredet und mein Gegenüber hat dann gemeint, ja, ich würde auch wirklich gerne mich impfen lassen. Ich habe aber nicht so Connections. Vielleicht kann ich ja zu diesem Arzt auch, zu diesem Hausarzt. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich, ich werde sie darauf ansprechen, wenn es sich ergibt. Das war die Freundin, mit der ich heute beim, beim Kaffee war. Und ähm, das hat dann auch gepasst und die haben darüber gesprochen. Aber ich, ich glaube, dass selbst in solchen Situationen man sich einfach mal Gedanken machen sollte, warum will ich was wissen und wenn ich was wissen will und es hat ein Warum, dann vielleicht erkläre ich es in dem Moment auch gleich oder ich mache irgendwie eine Intro und sage so, ich habe mich schon versucht zu bilden und habe aber dazu nichts gefunden, wäre es für dich in Ordnung, wenn ich dich das frage. Ähm, natürlich auch kein Problem, wenn es nicht in Ordnung ist. Irgendwie so dieses bisschen weiter als einfach nur so rausgeschossen so eine Frage gestellt und man dann daneben steht, auch wie du vorher gesagt hast, als Ally und dann einfach direkt, ich werde dann so, ich kriege dann so direkt so eine Bulldoggen-Mentalität und denke mir direkt so, nee, das Maß ist schon voll, so geh weg. Also ich musste da jetzt gerade auch an so ein paar Situationen denken im, im Camp, wo man dann so einfach sich selber fragt, so warum denkst du nicht darüber nach? Und ich glaube, es ist so ein bisschen sich gegenseitig die Bälle zu spielen, erstmal einen Schritt zurückgehen, die Situation zu analysieren und dann wirklich eine Frage zu stellen oder nicht. Ja, und ich denke, das hat alles total viel mit Respekt zu tun. Also das, was du auch gerade gesagt hast mit der Impfsituation, da, 
hat man ja auch irgendwie Respekt oder man hat keinen Respekt. Also habe ich jetzt Respekt und sage, okay, pass auf, ähm, ich möchte selbst total gerne geimpft werden und ich kriege keinen Kontakt, äh, deswegen frage ich das jetzt, dann hat das was mit Respekt zu tun. Und wenn man einfach sagt, ja, warum hat die denn schon einen Termin bekommen? Dann ist das einfach total respektlos. Und ich habe jetzt ähm, vor ein paar Tagen eine Story dazu gemacht, dass ich... Ähm, eine Zeit lang eine Hautkrankheit hatte und super unzufrieden mit meiner Haut war. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie oft fremde Menschen dich darauf ansprechen, wie du aussiehst. Also wie oft fremde Menschen zu dir sagen, oh ja, ähm, ich sehe, du hast äh, eine total schlechte, ne, in Anführungszeichen, total schlechte Haut an deiner Stirn. Hast du es mal probiert mit? Und wie übergriffig ist das denn? Also jemanden auf, auf was Äußerliches, ich meine, die Menschen würden das auch auf was Innerliches machen, wenn sie es sehen könnten, anzusprechen und sich einfach drüber zu stellen und zu sagen, ich habe Tipps für dich. Wie, wie furchtbar das ist, ohne nach einem Tipp zu fragen, dass Menschen immer auf dich zukommen. Und ich meine, das war für mich ein Zeitraum von zwei Jahren, wo das passiert ist. Es gibt Menschen, die haben das ihr ganzes Leben, ihr ganzes Leben, dass sie wegen irgendwas angesprochen werden. Sie sitzen im Rollstuhl oder ähm, ja, sind mehrgewichtig oder äh, haben pinke Haare. Und trotzdem hat jeder eine Meinung dazu. Und ich finde das so furchtbar und so respektlos, Einfach zu sagen, mir ist aufgefallen, dass du eine schlechte Haut hast, also stelle ich mich über dich und ich gebe dir Tipps, die du überhaupt nicht haben möchtest. Ja, ja, vor allem eben, wie du sagst, dass man es gar nicht, man hat ja nicht danach gefragt. Es ist da auch wieder der Punkt, dass man ja sich selber erstmal überlegen sollte, braucht diese Person überhaupt Tipps? Also auch beim, beim Thema Haut, was du am Anfang gesagt hast, es ist so vielfältig, der, erstmal die Hintergründe, warum habe ich vielleicht gerade eine Hautkrankheit oder ähm, einen, vielleicht Akneausbruch oder irgendeine andere Art von Krankheit oder ähm, irgendwas, was eben sichtbar ist. Und dann erstmal sich selber zu fragen, bin ich überhaupt Experte, Experte genug, da einen Tipp zu geben? Und dann wieder der Punkt, auch bin ich überhaupt in der Position zwischenmenschlich, dass ich jemanden, vor allem wenn es jemand Fremdes ist, einfach einen Tipp gebe, das ist da einfach zu sagen, ich mache das nicht, außer die Person fragt mich, ist doch eigentlich für mich persönlich so das, das Einfachste und das Logischste, weil es ist, finde ich persönlich, nichts Schlimmeres, als wenn man sich schon mit was unwohl fühlt, wenn es jetzt eben so was Temporäres ist, wie, wie eine Hautkrankheit, die einen so verunsichert und so irgendwie in dem Selbstwert schon mindert und vielleicht hat man schon eine Picking Disorder oder irgendwas entwickelt, weil, weil man eben gar nicht mehr so richtig weiß, wie man mit diesem, mit diesem Gefühl umgehen soll. Und dann auch noch irgendwie von außen das zu hören, das ist, ich glaube, dass viele können sich da reinfühlen, aber das ist so unglaublich schmerzhaft und macht es, ich würde sagen, 100 Prozent, einfach nur schlimmer, anstatt dass es irgendwas verbessert. Ja, und vor allem ist auch da wieder die Frage, warum machen die Leute das? Also was hat die Person jetzt für einen Vorteil davon, wenn sie sagt, ähm, das ist mein Tipp, das äh, hat mir geholfen oder so, was bringt es der Person? Weil ich habe ja nicht gefragt. Also es geht ja nicht darum, dass man mir helfen will, weil ich danach gefragt habe, sondern es geht darum, dass Menschen mir einfach ihre Meinung aufdrücken wollen. Und ich glaube, das hat mit vielen Situationen was zu tun. Also wenn wir auch beim Thema Trauma bleiben, als ich in der Funkdoku darüber gesprochen mhm. habe, dass ich meinen Täter nicht angezeigt habe, 
wie viele Menschen hatten plötzlich eine Meinung? Wie viele Menschen haben gesagt, ja, aber du hättest das verhindern können, dass das auch noch anderen mhm. Frauen passiert ist. Richtig tiefes Victim-Blaming wurde betrieben. Einfach nur, um zu sagen, also ich in deiner Situation wäre viel stärker gewesen und ich hätte mhm. sofort die Anzeige aufgegeben. Und das, finde ich, ist wieder genau das gleiche Thema. Was hat das damit zu tun? Also du bist nicht in der Situation, Gott sei Dank. Ja. Und wenn du in der Situation wärst, dann darfst du eine eigene Entscheidung treffen und die haben andere zu akzeptieren. Und um da den Bogen zu schlagen ja. zu der Frage, die du mir gestellt hattest, ähm, es werden sehr oft so übergriffige Fragen gestellt, auch gerade in Interviews. Und ähm, ich finde viel wichtiger, dass wir alle uns mal merken sollten, so wie eine Affirmation, wenn ja. jemand mit einem Trauma auf dich zukommt, dann sind die ersten vier Sätze, die du sagst, ich glaube dir, egal was du machst, ich unterstütze dich ich stehe hinter dir und egal, was du mir erzählst, danke, dass du mir vertraust. Das sind die ersten Sachen, die wir immer sagen sollten, wenn jemand uns ein Trauma anvertraut. Und wir sollten da überhaupt nicht ja, sagen, ach, also, ähm, aber wenn du doch immer den Weg gehst, wieso ist denn das auf einmal da passiert? So ja. Sachen, die Victim-Blaming betreffen, sind überhaupt nicht mehr in meinem Sprachgebrauch. Und das hat nichts damit zu tun, dass mir das passiert ist, sondern einfach, dass ich angefangen habe, Menschen genauso zu respektieren, wie ich respektiert werden möchte. Und ich glaube, dass das gerade im Umgang mit traumatisierten Personen einfach so wichtig ist, zu sagen, ich glaube dir, ich stehe hinter dir und gib mir Bescheid, wenn ich was für dich tun kann. Ja, absolut. Und du hast da zwei so wichtige Punkte angesprochen. Einmal, dass man sich nicht vergleichen kann. Also nur, weil man vielleicht irgendwie dann äh, sagt, ich, ich, ich versuche mich jetzt in deine Situation reinzuversetzen oder ich habe irgendwie vielleicht was Ähnliches, sagen wir jetzt mal auf das Thema Haut bezogen, auch mal irgendwie ein paar Pickel gehabt. Nichtsdestotrotz ist die Situation bei jedem Menschen anders. Jeder Körper ist anders, jede Haut ist anders, jedes Schicksal ist anders. Und dann speziell bei dem Thema Vergewaltigung, bei, bei Traumata, du, du kannst niemals in die Person rein, reingucken. Wir haben ja auch mal so ein schönes Gespräch darüber geführt, dass, dass es nicht darum geht, dass einer ein schlimmeres Trauma erlebt hat als jemand anders, sondern dass es vielmehr darum geht, dass Menschen einfach auch ganz unterschiedlich mit den Situationen umgehen und auch wenn man zum Beispiel in der gleichen Situation war, dann eben eine Person vielleicht viel später äh, nochmal richtig arg damit zu kämpfen hat, eine andere vielleicht gleich anfängt, das aufzuarbeiten, dass, dass jeder Mensch einfach so individuell ist und dass man dann nicht sagen kann, ich setze dir jetzt hier mein, mein Hütchen auf und dann geht es dir nächste Woche gut. Und auch bei dem Thema, weil wir, weil wir gerade dabei sind, eben in den Medien, also auch, wenn es da, egal welches Thema, wenn dann jemand wieder sagt, ach ja, und dann habe ich zwei Wochen eine Creme benutzt und auf einmal war meine Haut schön oder dann äh, habe ich diesen Tipp irgendwo gelesen und auf einmal war ich nie wieder traurig. Kann ja sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es bei mir selber ist, ist sehr gering und auch durch meine Erfahrung ist es nicht das, mit dem man sich vergleichen sollte. Und deswegen ist es umso wichtiger, um, um auf den zweiten Punkt zu kommen, den du angesprochen hast, dass man eben lernt, mit Menschen umzugehen, die ein Trauma erlebt haben, mit Menschen umzugehen, die vielleicht eben eine bestimmte Krankheit haben, was auch immer. Und da zu lernen, wie kann ich diesen Menschen ein gutes Gefühl geben? Wie kann ich, da gibt es Regeln, da gibt es auch Sachen, wie du sagst, die man immer wieder machen kann, wo man einfach, einfach Fragen stellt, einfach wirklich versucht mit Respekt, mit Empathie, das ist ja auch dieses Wort, das wir 
wirklich oft haben in dem Zusammenhang, einfach zu spüren, so ein bisschen sich ranzutasten, geht es noch für dich, ist das gerade okay, kann ich auch bei dir vielleicht gerade sein und dich unterstützen, brauchst du lieber Raum, da hat mir auch so ein Beispiel, wie wir drüber gesprochen haben, dass wir in so einer Menge an Leuten waren im Camp und es war irgendwie total viel los und, und ich weiß nicht, du hast glaube ich gar nicht, oder ich weiß gar nicht mehr, ob du gesagt hast, dass es dir nicht gut ging, aber wir haben irgendwie beide uns dann so ein bisschen in so eine Ecke gesetzt und einfach so miteinander gechillt und gesprochen und alle anderen waren, waren laut und haben sich filmen lassen und sind rumgelaufen und irgendwie war das aber in dem Moment einfach schön, dass wir da irgendwie unseren Safe Space geschaffen haben und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel, was man immer machen sollte, dass man eher versucht, so einen Ort zu schaffen, wo man sich wohlfühlt, wo man dann miteinander auch auf einer Ebene kommuniziert, anstatt dann irgendwie so da rein zu preschen, weil das Einzige, was man normalerweise in dem Fall, würde ich sagen, bewirkt, ist, dass jemand die Schotten dicht macht oder eine Mauer hochzieht und einfach vielleicht aus der Situation sich irgendwie rauszoht, aber auf keinen Fall irgendwie gerne und offen und eben im Vertrauen über irgendwas spricht. Ja, und vor allem äh, denke ich auch, wenn einem jemand von seinem oder ihrem Trauma erzählt, dann darf man nicht die eigenen Emotionen darüber stellen. Also ich betone das mit Absicht so, man darf es nicht, weil ich das selber schon erlebt habe und meine Ex-Freundin damals anfing zu weinen, als ich ihr erzählt habe, was mir passiert ist. Sie war völlig aufgelöst und ich habe sie am Ende getröstet. Das war unfassbar übergriffig von ihr und das war natürlich mit, nicht mit Absicht. Also sie hat sich da nicht hingesetzt und hat gedacht, so jetzt ziehe ich die Aufmerksamkeit auf mich. Aber sie hat so reagiert und das gehört sich nicht, weil das ist eine Situation gewesen, in der ich mich geöffnet habe, in der ich über mein Trauma erzählt habe und sie hat sich in den Vordergrund gedrängt. Und selbst wenn man merkt, okay, ich werde jetzt gerade total emotional, irgendwie trifft mich das Thema voll, weil vielleicht habe ich was Ähnliches erlebt oder ähm, ich habe schon einige Geschichten dazu gehört oder mir ist einfach bewusst, was für ein großes gesellschaftliches Thema das ist, dann kann man vielleicht einfach kurz sagen, okay, mich nimmt das gerade emotional total mit, gib mir mal gerade fünf Minuten, ich sammle mich und dann sprechen wir weiter darüber. Aber sich dahinzusetzen und die komplette Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ist super übergriffig und darf nicht passieren. Und ich glaube, dass, dass das einfach irgendwie noch nicht angekommen ist, dass Menschen denken, dass das Mitgefühl ist. Aber in, in meiner Definition ist das Übergriffigkeit und im, im höchsten Sinne ist es Mitleid, aber nicht Mitgefühl. Und ja. das sind tatsächlich Situationen für mich gewesen, die mich enorm getriggert haben die letzten Jahre. Wenn ich jemandem erzählt habe, pass auf, das ist mir passiert und die Person ist in Tränen ausgebrochen, dann hat wieder mein Mutter-Theresa-Komplex eingesetzt und ich habe mich um die Person gekümmert, habe mein Trauma in meinem mhm. Kopf als super schlimm, andere Menschen leiden darunter abgespeichert und habe dann nicht mehr drüber gesprochen, weil ich wollte anderen Menschen ja diese Erfahrung ersparen. Und das ist doch schon total abgedreht, wenn man sich das mal überlegt. Ja, toll. Also das finde ich aber faszinierend, dass du das auch sagst, inwieweit es einen selber ja dann wieder quasi verunsichert beziehungsweise man sich dadurch dann wieder ein schlechtes Gefühl gibt, weil da kommt ja noch viel mehr dieser Punkt raus, in dem sich auch das Gespräch heute ein bisschen dreht, aber was ich eben so wichtig finde, dieses Warum. Also warum habe ich jetzt zum Beispiel, klar, Emotionen sind valide und du hast ja auch gesagt, es gibt eine Möglichkeit, da quasi dann einfach auch sich kurz rauszunehmen oder zu sagen, ich, ich brauche jetzt kurz einen Moment, das ist ja immer fair enough, aber 
dann wirklich zu sagen, so ich überlege mir auch, warum reagiere ich jetzt so und zwinge quasi den anderen oder, oder lege das dem anderen auf, sich dann um mich zu kümmern. Und ich kenne auch eine Person äh, in meinem Familienkreis, die ganz häufig dann dieses Warum tatsächlich auch beantwortet mit, durch ihre Emotionen und sagt, ähm, ich, kann jetzt, ich kann dieses Leid nicht ertragen oder ich kann jetzt nicht leiden. Also ich möchte bei jemand anders das Leid nicht sehen, weil es mir quasi nicht gut tut. Und da denke ich mir so, das ist genau diese Art und Weise, die dann dazu führt, dass man selber sich einfach nur falsch fühlt oder schlecht fühlt, weil du quasi nicht sagst, ich bin jetzt für dich da und ich möchte dir jetzt quasi irgendwie ja, eine Unterstützung geben oder ähm, dir helfen, sondern einfach wieder man nur bei sich ist. Und das ist ja auch okay, aber dann sollte man auch nicht einfach die andere Person damit belasten. Also es ist nochmal ein Unterschied. Jeder sollte immer seine Grenzen wahren, aber man sollte dann eben nicht seine Emotionen auf die andere Person ablegen oder eben im schlimmsten Fall die Situation vom Gegenüber noch verschlechtern oder wie bei dir dich dann dazu bringen, dass du dich dann um das Gegenüber kümmern musst, weil das ja wirklich in dieser Situation so unangebracht ist. Deswegen ist es ein wahnsinnig wichtiges Beispiel. Und auch da, finde ich, sollte man immer drüber nachdenken. Oder was würdest du denn sagen, wie kann man da dann am besten reagieren? Also in deiner Situation, du bist ja quasi machtlos. Aber wenn du schon merkst, jemand wird emotional, ich, ich versuche das dann wirklich immer trocken abzubrechen. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin da relativ hart dann, weil ich einfach nicht möchte. Ich möchte dann auch nicht die andere Person trösten. Ja, und ich bin da total bei dir und ähm, finde das gut, wie du das machst, weil ich äh, ja mit vielen Sachen auch so bin. Also Freundschaften werden einfach so beendet, Beziehungen werden so beendet und Gespräche beende ich auch so. Es kommt immer darauf an, wer am anderen Ende sitzt und natürlich ähm, jemand, der mir viel bedeutet, äh, wenn die Person vor mir anfängt zu weinen, dann sage ich, okay, pass auf, ich kann damit gerade gar nicht umgehen mit deinen Emotionen, ich muss jetzt raus, also wenn die andere Person sich nicht rausnimmt. Und wenn es jemand ist, den ich nicht kenne, ich habe schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, ähm, nicht für meinen Podcast, sondern für einen anderen. Und die Hostin ähm, wollte dann Details von mir wissen, die ich mittlerweile auch nicht mehr erzähle, weil sie einfach enorm triggern sind und niemandem weiterhelfen. Was, was bringt anderen Menschen das, das zu hören? Und ähm, als sie dann sagte, oh Gott, wie schlimm, habe ich gedacht, okay, ich muss dieses Gespräch hier abbrechen, das funktioniert nicht. Wir haben das Gespräch dann weitergeführt, aber danach habe ich mir gesagt, ich lasse das. Also wenn das nächste Mal jemand zu mir sagt, wie furchtbar, was dir passiert ist und das dann quasi auf sich bezieht, dann gehe ich. Also ich, ich kann mir diesen Druck einfach nicht mehr selber geben und ja, diese, das ist schon Druck zu sagen, ich muss mich jetzt um dich kümmern, weil dann habe ich wieder eine negative Emotion und eigentlich soll das, dass ich darüber rede, mir ja helfen und mich nicht schwerer machen, als ich eh schon vorher war. Und ähm, um auf die Situation im Camp zurückzukommen, von der du erzählt hast, als wir uns da an den Rand begeben haben, dass, ähm, da gab es einige Situationen im Camp, bei denen ich irgendwie relativ schnell gemerkt habe, dass wir auf einer Wellenlänge sind, weil du sehr empathisch bist. Und weil man, wenn man sich das so vorstellt, wenn man mit Nanette unterwegs ist, ich meine, Nanette hat auch schon sehr viel erlebt in ihrem Leben, 
Ähm, und wir haben ja auch schon über, über dein Trauma gesprochen. Aber du bist sehr empathisch und darauf bedacht, dass es den Menschen um dich herum gut geht, während du dich aber selbst gleichzeitig nicht aus den Augen verlierst. Und ich finde erstmal, dass das eine total schöne Eigenschaft ist. Für mich persönlich ist das aber so ein bisschen so das Ying zu meinem Yang, weil ich selber ja auch so bin und versuche es immer allen recht zu machen und oftmals dann selber nicht auf mich achte. Und in diesen Situationen, da gab es ja wirklich einige von, ähm, waren ja auch Momente da, wir sind immer morgens zusammen zum Frühstück gegangen, wir haben uns immer morgens vor deiner Tür getroffen, ich war immer zu früh und habe dich immer zu früh abgeholt und du hast mich aber trotzdem nie alleine gehen lassen und es gibt Situationen aus meiner Kindheit, äh, während meiner Schulzeit, wo meine damals beste Freundin, in Anführungszeichen, weil heute würde ich das nicht mehr als Freundschaft bezeichnen, wenn ich morgens bei ihr vor der Tür stand zur verabredeten Zeit und sie noch nicht fertig war, hat sie gesagt, geh halt alleine. Und es war für mich irgendwie furchtbar, weil ich ja auch schlimm gemobbt wurde in der Schule und alleine gehen war für mich eben ohne ein Ally unterwegs sein, ganz furchtbar. Da habe ich gesagt, ich, ich, ja. ich kann nicht alleine. Da hat sie gesagt, wieso hast du Angst, dass sie dich mobben? Und das war so schlimm als Kind. Ich musste tatsächlich mehrere Monate alleine zur Schule gehen, weil sie immer und immer wieder zu spät dran war. Ich finde übrigens auch zu spät sein ist respektlos. Also äh, so richtig mhm. andere Menschen warten lassen. Ich auch. Ist halt hart. Ja. Ähm, und das sind so Situationen, die mir jetzt halt einfach auffallen, wo ich denke, boah, es war schon richtig krass von ihr. Und mir fällt das aber nur auf, weil ich eben das Gegenteil sehe, also das Gegenteil mit Kira und das Gegenteil mit dir, egal was los war, ich habe mhm. euch geschrieben, ihr wart sofort da, wir haben den Tag zusammen verbracht, egal ob du gerade in der Maske saßt und ich schon im Styling, wir hatten uns immer irgendwie im Blick, wir waren nie alleine und das sind so Sachen, ich glaube, die versteht man besonders, wenn man selber Survivor ist, egal von welchem Trauma, ich denke aber auch, dass andere Menschen sich da einfach irgendwie eine Scheibe abschneiden sollten und sagen sollten, okay, ich achte jetzt mal genau darauf, was braucht mein oder meine Gegenüber. Und wenn, das, wenn man das nicht weiß, frag mal einfach nach. Und wenn ich jetzt fragen würde, okay, Nanette, was brauchst du von mir? Möchtest du alleine zum Frühstück gehen, weil du gerade Zeit für dich brauchst? Möchtest du, dass ich mitkomme und nichts sage, weil du gerade Zeit für dich brauchst, aber nicht alleine sein willst? Oder möchtest du, dass ich mitkomme und wir uns unterhalten und ich dich ablenke? Dann ist das eine Frage von 20 Sekunden und es hilft aber total und ändert vielleicht komplett den Tag von der anderen Person. Ja, ja, das ist absolut, was du sagst, dieses, was man für einen Impact haben kann auf jemanden. Das sind manchmal ja auch so einfach nur eine kleine Geste oder ein Blick oder vielleicht eine kurze Nachricht, so einen Moment und einfach dieses ein bisschen vielleicht so ein Gespür kriegen, das ist ja auch besonders eben, wie du sagst, wenn man so eine Verbindung hat, aber auch wenn man jemanden lang kennt, wenn man das auch möchte natürlich auch da wieder die Sache, man sollte sich selber dann auch nicht zu viel auftun, nicht zu sehr versuchen, es allen recht zu machen. Das ist immer so eine Gratwanderung. Aber wenn man das mal probiert, glaube ich, kann es einem auch so viel dabei helfen, sich selber besser kennenzulernen. Weil auch man selbst ist ja oft in Situationen gestresst, weil sie einem eigentlich zu viel sind. Und wenn man dann mal sich selber oder jemand anders in der Situation fragt, ja, wie würde es dir denn jetzt eigentlich am besten gehen? dann im gleichen Atemzug, also gerade wo du das schon gefragt hast, habe ich eigentlich so drüber nachgedacht, ja, wie wäre das denn jetzt gerade? Wäre ich jetzt gerne irgendwie so, was würde ich jetzt gerne machen? Wie würde ich mich am besten fühlen? Und ich glaube, dass das wirklich so ein Prozess ist, der in beide Richtungen funktioniert. Wenn man das anfängt, bei anderen zu machen und auch das zu beobachten, dann wird man auch viel feinfühliger mit sich und viel 
feinfühliger mit Situationen, ähm, wo man dann vielleicht auch selber viel mehr am Ende Energie rauszieht. Und da sind wir eigentlich bei einem Thema, was wir auch schon mal hatten, dass ja jeder nur eine bestimmte Menge an Energie hat. Und man kann natürlich auch nur füreinander da sein oder Situationen meistern oder eben auch Stress aushalten, wenn man wirklich ein bisschen sowas im Petto hat und, und nur durch so Kleinigkeiten, das ist wirklich faszinierend, ist man viel öfter einfach in Situationen dann bei sich und kann einfach auch ein bisschen was geben und dadurch bekommt man auch, das ist so ein typischer Kalenderspruch, aber man kommt so viel zurück und das ist irgendwie, finde ich, für mich immer so ein runder Tag und so ein gelungener Tag, wenn ich diese Energie dann auch irgendwie vergeben konnte und auch irgendwie mitnehme. Ja, und ich finde auch total spannend, ähm, was du sagst, weil natürlich lernt man dadurch auch Sachen über sich selbst. Aber was ich auch total spannend finde, ist, dass man ja auch Jahre später noch Dinge über sich selbst lernt. Also viele Monate und Jahre mhm. habe ich gedacht, ich bin halt einfach nicht so gut wie die anderen mit anderen Menschen. Also ich muss lernen, mich auf Partys auch alleine bewegen zu können. Ich habe immer gedacht, es ist ein Problem von mir und ich muss an mir arbeiten. Und es, wie viele Situationen gab es? Man geht zu zweit auf eine Feier, die andere Person kennt jemanden, unterhält sich mit der Person und zack, ist man alleine. Also für mich ein absolutes Horrorszenario, diese Vorstellung, ich bin alleine bei ganz vielen fremden Menschen, ich kenne niemanden, ich muss jetzt socialisen mit fremden Menschen und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, weil ich wurde hier gerade ausgesetzt. So, so fühlt sich das an. Und ich habe immer mhm. gedacht, ich muss daran arbeiten, jeder und jede kann das, ich bin wieder die, die es nicht kann, ich brauche wieder eine Extrawurst. Und jetzt, Jahre später, weiß ich einfach, ich muss daran nicht arbeiten. Also wenn das für mich so okay ist, dann gehe ich halt einfach mit einer Person auf eine Party, bei der ich weiß, dass die mich nicht alleine lässt. Oder wenn genau. ich alleine irgendwo hingehe, dann gehe ich dahin und habe irgendwie ein Backup dabei. Also ich habe ein Buch dabei, ich setze mich dann einfach hin und lese. Wenn ich irgendwo auf dem Job bin und ich bin alleine und ich kenne niemanden, habe ich vorher schon Paranoia, dass ich mich mit den Leuten nicht verstehen könnte, was ja auch einfach daran liegt, dass ich lange gemobbt wurde. Und dann nehme ich ein ja. Buch mit, ich nehme mein Telefon mit und dann fühle ich mich auch nicht doof, wenn ich mich dann zwei Stunden in die Ecke setze und Instagram durchscrolle, weil mir das einfach besser tut, als mich dann dahin zu stellen und mich mit den Leuten zu unterhalten. Und ich glaube, dass allein dieses, diese Akzeptanz zu sagen, nicht jeder muss in jeder Situation sich wohlfühlen, ich sage ganz bewusst nicht, äh, nicht jeder muss gut sein in Situationen, weil ich finde, da gibt es kein gut oder schlecht, diese Akzeptanz ja. hat mich schon total weitergebracht und einen großen Schritt hat da tatsächlich eine Nachricht gemacht, die du mir mal geschickt hast, bevor ich zu einem Kampagnenshooting gefahren bin und niemanden, also ich kannte ein paar Leute, aber ich war nicht so wirklich gut mit den Leuten, also nicht super befreundet und da habe ich mhm. gedacht, als du mir sagtest, ja natürlich bei dem, was du erlebt hast, ist doch völlig klar, dass du das nicht so cool findest mit fremden Menschen, habe ich gedacht, ja und weißt du was, das ist voll okay. Ja, da habe ich übrigens auch gerade dran gedacht, weil das war für mich auch so eine besondere Situation, weil im ersten Moment habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt sofort irgendwie vielleicht, also ich wäre am liebsten sofort hin oder hätte das hätte einen Zug gebucht und es, es ging aber nicht und es war irgendwie, ich glaube, die, die Abend vorher oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber eigentlich ist es ja auch so verständlich und so, ich meine, wenn du dir vorstellst, denn ich, ich denke da immer an das innere Kind, das ist 
das hat so viele Gefühle, die, die sind außer Rand und Band und es wird jetzt diese Situation ausgesetzt, wo der es einfach am allermeisten Angst hat, dann ist es so verständlich, dass du dich so fühlst. Und ich glaube, ich habe da noch dazu geschrieben, aber dass alle Menschen dich so lieben, weil du so toll bist und mit dir sprechen wollen. Und irgendwie habe ich dann versucht, das noch so ein bisschen so, dir zumindest so Mut zuzusprechen oder so, weil ich glaube, dass es schon wahnsinnig hilfreich ist für dich. Ich möchte nicht für dich sprechen, aber so, wie, wie ich dich wahrnehme, wenn du dir einfach diesen, dieses Backup gibst. Und das ist, glaube ich, das, was daran so wertvoll ist und warum du das nicht missen solltest, weil du ja dadurch viel mehr Freiheiten hast und diese ganze, dieses, wieder auch dieser Druck oder diese Angst ja dann dadurch weg ist und dann kannst du viel mehr aufblühen und viel mehr du selbst sein, weil du dich gar nicht darum kümmern musst. Und da ist jemand da, der, der kennt dich, der achtet auch ein bisschen auf dich oder sie eben und dann bist du in quasi deiner vollen Blüte und das ist ja eigentlich das, was du aus Situationen mitnehmen solltest und wie du auch in Situationen reingehen solltest. Und wenn das dein, einfach deine Hilfe, sage ich mal, dein Hilfsmittel ist oder einfach dein Weg, dann ist es doch das Perfekteste, was du für dich finden kannst. Und ich glaube, dass so viele Menschen sich da auch helfen würden, wenn sie einfach in solchen Situationen wissen, okay, ich brauche da jetzt jemanden, ich, ich, ich mache das einfach nicht gerne alleine und nicht sagen, okay, diese Gesellschaft verlangt vielleicht, dass ich das jetzt alleine kann, weil who cares, also die Gesellschaft ist so ein, ist für mich so, so vage und so viel, was man nur von außen sieht und wenn man, ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber ich habe mal gesagt, wenn ich eine Superkraft haben könnte, dann wäre das, dass man in andere Menschen reingucken kann, also auch, dass ich anderen vielleicht mal natürlich nur hypothetisch, aber mal zeigen könnte, wie sich Menschen fühlen, weil wir sehen ja immer das von außen und wir sehen ganz oft zumindest auch nur einen ganz kleinen Teil von, von einer perfekten Welt, so ein Stückchen Gold oder so ein Stückchen Glitzer und das Eigentliche ist ja wirklich das, was in uns passiert, 24-7 am Tag, sieben Tage die Woche, wie wir Ups und Downs haben und wie wir irgendwie strugglen in allen möglichen Situationen und da einen Weg gefunden zu haben und zu sagen, ich weiß, wie ich Situationen meistere, die für jeden Menschen stressig sind, aber vor allem für mich, vor allem für mein inneres Kind, vor allem für mich mit meiner Geschichte und ich weiß, wie ich das meistern kann, das finde ich so wertvoll und so wichtig und deswegen finde ich es auch total schön, dass du sagst, so ich weiß, dass ich das jetzt kann und so mache ich es und alles andere ist egal. <lacht> Voll. Und ich finde es so wichtig, dass man sich einfach eingesteht, dass man manche Sachen vielleicht einfach braucht und dass das völlig okay ist. Also ich, ich ja. brauche das halt einfach, dass jemand mit dabei ist und wenn nächstes Jahr das Camp äh, wieder zustande kommt und ich dabei sein darf, zumindest für ein, zwei Tage, um den Mädels was mitzugeben, dann begleitet mich meine Frau. Ich mache das nicht alleine. Also Schön. das sind einfach Sachen, die ich jetzt über mich selbst sagen kann und die mir selber helfen wenn ich sie ausspreche. Und ich denke, dass das vielen so geht, dass es einfach hilft, wenn man sagt, das brauche ich. Also quasi wie so eine Stellenanzeige. Da steht ja immer, das bieten wir mhm. dir, ähm, das erwarten wir von dir und äh, das sind quasi unsere Goodies. Und genauso sollten wir das über uns selber sagen. Also das biete ich anderen Menschen, das erwarte ich von anderen Menschen 
und diese Goodies brauche ich vielleicht. Also vielleicht brauche ich das, dass wenn ich irgendwo bei einer Freundin übernachte, ähm, dass sie eine ordentliche Bettdecke für mich hat. Jetzt als ganz doofes Beispiel. Aber ich meine, als Kind hat man auch ja. relativ oft mit irgendwelchen Wolldecken wurde man zugedeckt abends, mhm. wenn man zu Besuch war. Also ich brauche eine richtige Bettdecke. Ich äh, schlafe am liebsten mit im Bett und nicht auf einer Couch. Und also ich habe auch gerne einen schwarzen Tee morgens zum Frühstück. Und das ist jetzt nicht irgendwie meine Mariah Carey Liste, die ich benötige, sondern das sind halt einfach die Sachen, ja. bei denen weiß ich, die brauche ich, damit es mir gut geht. Und bei vielen Sachen sorge ich selber vor und bringe es mit, so wie irgendwie vegane Snacks mit dabei zu haben, wenn man denkt, es gibt nichts oder so. Oder beim Catering zu sagen, ich brauche wirklich was Veganes und dann gibt es was. So, also einfach für sich selber einzustehen und sich vorzustellen vielleicht, man ist selber die Managerin oder der Manager von einem richtig großen Star. Und egal, wo mhm. dieser Star hingeht, er oder sie braucht eine bestimmte Liste. Und das muss immer durchgeführt werden. Und wenn man sich das so vorstellt, ja. vielleicht fällt es einem dann leichter, für sich selber einzustehen. Ja, weil ganz ehrlich, für einen Star würde man sofort sagen, also natürlich ab einem gewissen Punkt ist es dann vielleicht übertrieben, aber man würde sagen, ja klar, die Person braucht es, die kriegt es. Also warum nicht, ich brauche es. Ich kriege das. Und da sind wir auch bei so Sachen, wie du vorher gesagt hast, mit dem Thema Pünktlichkeit. Das ist für mich eins der wichtigsten Sachen auch, dass ich früher an der, bin, bei einer Location bin oder früher bei einem Treffen bin. Und am liebsten gehe ich irgendwie nochmal kurz ins Bad und gucke, ob ich was zwischen den Zehen habe. Das ist so total. Oder halt irgendwie so einfach, um mich in der Situation kurz zurechtzufinden, mich wohlzufühlen, auch mit meinem Äußeren, aber auch mit meinem Inneren kurz anzukommen und dann äh, vielleicht auch noch kurz mitzuhelfen oder einfach, ich bin wahnsinnig gerne ein bisschen früher da, weil ich dann für mich ein bisschen diese Kontrolle habe, dass die Situation passt, dass ich mich wohlfühle, aber auf der anderen Seite auch, ja, wie du sagst, vielleicht was mitbringe oder, oder noch ein bisschen mithelfe und so, so die Situation auch mitgestalte und dann bin ich auch schon viel mehr Teil vom Geschehen und mich stresst es wahnsinnig, wenn ich, wenn ich dann zu spät komme und dann auch sofort irgendwie alle Leute stehen da und ich muss, muss irgendwie mich, mich vorstellen oder so, dann, dann merke ich selber, wie ich so total innerlich verkrampfe und da würde es mir, glaube ich, nicht mal helfen. Also ich habe das eben manchmal mit meinem Freund, dass, dass ich dann auch da gar nicht, gar nicht entspannt bin. Also dann muss ich eigentlich erstmal nur mal kurz raus, alles sichten und dann nochmal in die Situation starten. Und ich finde es aber so schön, wenn man es weiß, weil man kann es sehr oft einfach auch umgehen. Und dann, wie du sagst, auch so andere Kleinigkeiten im Endeffekt, aber die tun einem gut, die geben einem das Gefühl, dass man sich wohlfühlt, dass man man selbst sein kann, dass man eben nicht zumacht und, und irgendwie verkrampft ist und sich unwohl fühlt, weil am Ende des Tages bringt es ja auch niemandem was, wenn man dann da ist und irgendwie gar nicht wirklich da oder, oder am liebsten irgendwie wieder flüchten will oder so, weil es einfach nicht, nicht ähm, so ist, dass man sich echt, echt entspannen kann und man selbst sein kann. Und ich finde das total wichtig, auch als Schlusswort für alle HörerInnen, dass ihr euch einfach mal überlegt, was brauche ich und wäre ich jetzt der größte Star der Welt, was würde ich fordern, wenn ich irgendwo hingehe? Weil ihr dürft das fordern. Also solange es nicht ist, ich wünsche mir einen weißen Tiger, ähm, ist es, glaube ich, relativ einfach alles umzusetzen. Und wenn es halt eben ist, ich möchte einfach mal für mich einstehen und wenn ich irgendwo mir einen Kaffee bestelle und der ist super heiß und ich mag keinen super heißen Kaffee, dann sage ich einfach, sorry, kannst du mir noch mal einen machen, lauwarm. Weil 
wenn wir für uns selber das nicht machen, ja. für wen denn dann? Also warum verbiegen wir uns so für fremde Menschen, die vielleicht unser Chef oder unsere Chefin sind oder Fremde sind auf der Straße, aber eben nicht für uns selbst? Und ich glaube, bevor wir jetzt die Folge beenden, äh, wüsste ich noch ganz gern von dir, was liebst du denn an dir? Also ich würde sagen, ich liebe besonders an mir, dass ich vielleicht mit dem, was ich heute auch schon am Anfang gesagt habe, immer versuche, mich in Situationen so selber auch zu finden beziehungsweise die Situation so hinzubekommen, dass ich mit mir im Reinen bin, dass ich die Situation so performe oder so gestalte, ob es jetzt ein Tag ist, ob es vielleicht nur ein kurzes Event ist, ähm, auch manchmal nur Momente, dass ich danach diese Energie, die ich rausgegeben habe, auch mitnehme und irgendwie abends im Bett liege und sage so, hey, das Gefühl ist einfach wieder das, dass es im Einklang ist und dass es für mich stimmt. Und ich glaube, dass das auch was ist, was sich eben jeder zu Herzen nehmen sollte, dass wenn man selber mit sich fein ist und selber auch alle Situationen so meistert, dass es einem gut geht, dass eigentlich auch alle Menschen um einen rum sich so fühlen, weil man dann eben wirklich im Einklang ist und wirklich auch einfach ein wunderschönes Miteinander hat. Und das ist unser Wort zu der heutigen Folge. Und ähm, es hat mir total viel Spaß gemacht mit dir, meine Liebe. Und ihr FreundInnen da draußen könnt euch darüber freuen, dass wir nächsten Monat schon wieder mit Nanette sprechen. Das heißt, ihr habt jetzt zwei Monate volle Dröhnung, Nanette. Ähm, und ich <lacht> freue mich zumindest sehr darüber. Und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke auch, meine Liebe. Es hat mich sehr gefreut. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt, oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren. Ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst. <lacht>